0: Miradas profundas que nos interpelan. Historias de nuestra gente, de nuestra tierra. Historias silenciadas que resuenan originarias y diversas. Hay otras voces en el revuelto.
1: La alegría del encuentro. El programa de hoy con el amigo Santiago Durante y la diversidad de miradas que acerca habitualmente. ¿Cómo estás, Santiago?
0: Muy bien, Ale. ¿Cómo estás vos en este día tan, tan especial, tan de festejos?
1: Celebrando celebre Estos días ¿no? de celebraciones eh, Feliz Feliz también de, de que el camino Siempre se, se nutra de, de nuevas miradas De nuevas voces eh, y, y así es como, como uno siente que, que vamos creciendo Que no estamos estancados Haciendo un revuelto este, que, que siempre son los mismos ingredientes Y uno de esas novedades Que en lo personal Y de acuerdo a, a comentarios de muchos oyentes, nos ha enriquecido mucho, es tenerte, Santiago, aquí trayendo otras miradas, miradas que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, desde la palabra, desde la oralidad, y, y que nos abren a otras cosmovisiones de la vida y del mundo. Así que muchas gracias.
0: No, gracias a, gracias a vos, a ustedes. La verdad es para mí ser, ser este, un, un pequeño ingrediente de este, este revuelto, es eh, para mí eh. Una, una, enorme, una enorme alegría y bueno y lo celebro y lo siento parte ¿sí? me, me sumé hace, hace unos meses me, me siento me siento revuelto
1: está, está muy lindo <risa> eso está muy lindo eso eh, claro. nos, es, nos estaremos encontrando la semana próxima a, a abrir un, un vinito y, y celebrar bueno, bueno. ese sentirse parte me contaste me, me, me diste un término que me llamó la atención que no había escuchado nunca la Oralitura. ¿Qué es sí, la efectivamente. oralitura?
0: Efectivamente, dale, hoy vamos a hablar de oralitura, que es muy interesante. Esto es algo que yo charlé mucho con una colega mía que se llama Mariana Rodríguez, que es lingüista también y es especialista en esto y me estuvo, me estuvo desaznando. Porque uno dice... O sea, a ver, oralitura uno rápidamente lo opone a un término mucho más conocido por todos, que es el de literatura.
1: Totalmente, ¿cierto? absolutamente. Bueno,
0: sin embargo, salta a la vista una enorme diferencia, que es la presencia de la oralidad, ¿no? de lo oral. Sería Ajá. una, podríamos pensarlo rápidamente, como una literatura de la oralidad, tomando en cuenta que, eh, digamos, nosotros siempre pensamos, o sea, ya la misma palabra literatura tiene, si nos ponemos en filólogos, eh, tiene otra palabra dentro del latín, letra, lo ¿no? que es la letra, ¿no? O sea, de alguna manera la literatura está muy ligada a la escritura, ¿no? o Real. sea, a la palabra escrita. Y eso es, digamos, situable en la tradición eh, sobre todo para nosotros europea, ¿no? de, en donde los sistemas de escritura tienen eh, cientos de años. ¿no? Esa no es la situación de las lenguas, mayoritaria de las lenguas originarias americanas, que son lenguas eh, ancestralmente orales, que de repente han desarrollado un alfabeto, pero de una manera mucho más reciente, y entonces, digamos, el ser de, de estas lenguas se vive en la palabra hablada, la oralidad. Y hay un grupo de poetas indígenas, esto es muy interesante, que han reflexionado sobre su quehacer lingüístico eh, y poético y, digamos, su manejo del lenguaje, su manejo artístico del lenguaje y han dicho, ojo, lo que nosotros hacemos no es literatura, porque no está basado en la letra, en el artificio del de eh, juego eh, poético-literario tradicional, sino que se... Eh, digamos, se enraiza en algo mucho más antiguo que tiene que ver con la palabra hablada y lo que ellos llaman la fuente, la fuente que sería el origen, los antepasados, la tradición y algo que se pasa, digamos, de boca en boca.
1: Que, que conlleva, conlleva a Santiago una, responsa, una responsabilidad enorme, ¿no? porque eh, en la literatura, no, incluso cuando, cuando queremos eh, hablamos de Leda Valladares y las recopilaciones, uno va en busca de esa oralidad y la, la pasa a lo literal, a la, a la letra, para que quede, para que perdure. En este caso... Que no está tomada en cuenta la, la letra, la, la oralidad está en manos, la responsabilidad de que eso perdure está en la comunidad, ¿no?
0: Mira, absolutamente hay una, una poeta en, enorme referente, Mapuche Tehuelche, eh, nacida, digamos, de, de este lado del territorio Mapuchosa no o de la actual Argentina, eh, que dice exactamente lo, lo, o sea, algo que va muy en línea de lo que decís vos. Dice, fíjate, la conciencia de ser parte de un pueblo dice ella, ¿no? Mapuche de mm. nos hace ser responsables del recuerdo de una cultura. Porque la pérdida de la memoria, el olvido, que es una de las modalidades de la muerte, acecha a lo los pueblos originarios hoy. Memoria y conocimiento son sinónimos. ¿sí? Fíjate cómo ella toma esta responsabilidad, porque también de alguna manera esta oralitura lo que hace es poner este legado ancestral en palabra y como vos decís también con una responsabilidad social, cultural, política, ¿no? De, de mantener este legado. Uh -huh. Y de hecho eso lo vemos en su, propia, en su propia poesía. Traje un poema de ella que si querés lo podemos... lo, lo, se lo, se lo puedo leer? Sí,
1: parece? pero claro que sí.
0: Mira, se llama Yo he visto a los chulengos. No, los chulengos, los guanacos, ¿no? Porque ella uh -huh. es del sur. Dice, yo he visto a los chulengos en manada iluminados por la luna. Cuando aparecen ellos, el invierno se entrega, cubierto de pelusas y de lana. He visto el aire estremecido entre sus ancas tibias y a la libertad y a la ternura, galopando con ellos, sueltas por la tierra. He visto, creo, más de lo que merezco. He visto a los chulengos delitos. Yo presiento que he de andar más todavía, quién sabe cuánto, hasta vencer el miedo de acercarme hasta ellos, para medirme en sus ojos tan profundos de espacio y aceptar el milagro de un silencio de nieve que desprenda la costra de eh, los últimos abrojos. Si resisto, es posible que me permitan ellos sumergirme en sus ojos ingenuos, infinitos, estaquearme un instante en el centro del tiempo, ser la libertad, ser la ternura, galopando con ellos sueltos por la tierra. ¡Qué lindo! Realmente Qué lindo. No, no, nos transporta ¿no? a esto que ellos llaman la fuente, ¿no? a ese origen eh, cultural, ancestral eh, y ligado al territorio, ¿no? Hay, una, hay, hay, hay un manejo, digamos, del espacio y de, y de las particularidades de, de ese entorno en el que se ha, ha crecido Liliana Ancalado eh, y, que, y que le interesa traer, ¿no? Porque hay algo que me parece muy importante de estos poetas porque siempre en los estudios literarios yo soy de letras, digamos, Siempre hay una idea un poco más aséptica de la poesía en donde se trata de analizar el poema en sí sin pensar, por ejemplo, tanto en el contexto. ¿no? O sea, tratar de trabajarlo como de laboratorio. Y ellos ponen el contexto en primer plano porque ese es el legado que quieren visibilizar, que quieren proteger, uh -huh. que, quieren, eh, que quieren compartir, ¿no? que quieren enseñar. Entonces, eso que ellos llaman la fuente, ese origen, que es oral, eh, aparece plasmado en... Eh, en, en su praxis poética, y es lo que los hace ser oralitores, ¿no? Como, como ellos se dicen, ¿no?
1: Oralitores. La, la oralitura estamos, estamos conociendo. Eh, ya nos empezamos a. A familiarizar con esta palabra. Ya empezamos a, a reconocerla cuando eh, ponderamos tanto la palabra eh, desde este espacio. Eh, es bueno aclarar porque enseguida vamos y hacemos referencia a, a, a la palabra escrita, no al poema en papel. Eh, la palabra habita inicialmente en la oralidad.
0: Efectivamente. Ah, bueno, algo que no, que no dije es que yo, como no hablo la lengua mapuche, lo, leí este poema eh, en español, pero Liliana Calao este poema y en general toda su producción la hace bilingüe. O sea, ella misma hace su propia tarea de traducción. O sea, escribe en la lengua indígena y también escribe eh, en español. ¿no? Así que también, qué interesante ese juego de dobles y de de diálogo, digamos, intersemiótico, ¿no? O sea, entre dos sistemas distintos, eh, de, de la mano de la misma poeta, ¿no? Que también hace ese, ese trabajo de traducir conceptualmente, ¿no? Eh, lo hace ella desde la Génesis, ¿no? Yo, ¿Qué, qué, que, en dos idiomas, impresionante,
1: ¿no? Qué, qué interesante traerlo eh, a esto a cuenta de, de que hay quienes eh, quieren endilgarle a, a, a la cultura, especialmente a la cultura mapuche, querer cortar todo tipo de, de, de relación, de, de, de ida y vuelta entre diferentes culturas. Y acá, desde la poesía, desde una poeta, se está, se está dando la, la comunión, ¿no? La comunión de culturas. Sí,
0: a, a, absolutamente, ¿no? Sí, siempre está bueno traer estas voces, más, digamos, que estas voces auténticas, ¿no? desde, Sobre todo el pueblo mapuche, siempre, periódicamente, hay olas de... Eh, de racismo ¿no? porque en el fondo es eso que, que siempre tratan de demonizarlo ¿no? y, y mostrarlo como enemigo como violento ¿no? y aquí tenemos otras, otras voces ¿no? este, este también otro poeta por ejemplo del lado chileno el cura Chihuahua eh, que de hecho ganó el premio nacional de literatura de Chile el año pasado eh, tiene también un camino parecido y de hecho es muy interesante como él en ser, digamos, en pensarse como oralitor, también piensa cuáles son los géneros tradicionales de, eh, de, digamos, de la cultura mapuche y lo hace re, digamos, los hace dialogar con los géneros como, por ejemplo, la poesía occidental. ¿no? Por ejemplo, él dice el vicantún, que es la poesía, el epeu, que es el relato, el coneu, la adivinancia, la adivinanza, el weping que es el discurso histórico y el neutrum, la conversación como arte, ¿no? una conversación eh, artística. Y dice... Estos son los géneros literarios mapuches, entonces lo que pasa ahí específicamente, lo que tiene que ver con la poesía es lo siguiente, ella es cantada, o sea, la poesía es cantar, ¿por qué? Porque dijimos bicantún, ¿no? Y pi significa canto, ¿no? Entonces, fíjate que en el propio hacer la poesía está la oralidad, o sea, está la palabra dicha, ¿no? Porque uno, o sea, cantar te lleva... A, eh, digamos, a la boca, ¿no? O sea, te, te lleva a la palabra oral, no, 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 a, no a la escrita. Entonces, el, fíjate ese desafío que hace poesía escrita que es canto, ¿no? O sea, que es en primera instancia el canto, ¿no? Se nutre de esa fuente, ¿no? Que decíamos, eh, que, es, que es el canto. Que
1: el canto. Tiene... Cánteme algo, cánteme algo.
0: Eh, le, le, uno, uno, mira, uno cortito que. Para mí es espectacular. De un, un poeta maya guatemalteco que se llama Humberto Acabal. Fíjate qué hermoso. Dice, se llama Los Claveles. Mi madre cortó los claveles aquella tarde. ¿Por qué no dejó que se marchitaran en la rama? Mirá el cielo, sentí el viento. Mañana caerá helada que quemará las flores.
1: Qué lindo, qué lindo. Es hermoso, lindo, ¿no? Señora.
0: Es realmente hermoso.
1: No cortó los claveles para embellecer su casa, sino para prolongar la vida de esas flores que iban a ser quemadas con la helada. ¡Qué hermosura!
0: Es, es hermoso, nos hace pensar esta otra forma, ¿no? Como yo, a veces, este, este poema también, obviamente, por las flores, ¿no? Pero eh, hay algo que me, me hace pensar mucho en esta visión indígena y cómo la, la visión de afuera eh, rápidamente piensa que entiende y juzga. Eh, y nos dice, no, por ejemplo, no, bueno, pero esto no, esto no es ecológico. Y después, bueno, ojo, para un poquito, porque por ahí lo que vos pensás que es de una manera, por ahí tiene una razón, y es una razón que no estabas considerando, ¿no? Es eh, ampliemos la mirada, y, y ese ampliar la mirada eh, se amplía sobre, sobre nutrirse de, de, de esa fuente, o sea, sobre nutrirse en, en, en un conocimiento ancestral y riquísimo, que Bueno, eso que nos puede cambiar la perspectiva y, y mejorarla no Y ampliarla
1: en ese sentido Sin duda de eso se trata Estos, estos encuentros, estos espacios Que agradecemos tanto con Santiago Durante, nuestro Lingüista filósofo de cabecera Si eh, tenés ahí Algo pa, para el cierre, porque yo tengo ganas De escuchar otro poema más pero si Bueno, te dale,
0: dale, dos, dale. Algo que me Algo también que decía Liliana Calao Que justamente sobre esto que decíamos, el trabajo de traducción, pero me da pie para, para un poema más, con el que podemos cerrar. Dice, eh, ¿cómo se escribe esto que siempre anduvo en los árboles, tirado a la sombra de los helechos y los musgos, descolorido por el sol en las piedras de la estepa, salado en la transparencia de las orillas? ¿no? O sea, ¿cómo escribo todo eso que he vivido? ¿no? Todo eso que es eh, la, la cultura indígena. Dice, se escribe en el idioma originario, en la lengua que sigue siendo materna, aunque la aprendamos como segunda lengua y también en el otro idioma, castellano, inglés, francés, por supuesto. Las traducciones van y vienen desde la primera a la segunda lengua y viceversa, y en las vueltas las palabras se pulen entre sí como piedras. ¿no? Fíjate, ya hay una concepción natural eh, de la misma palabra, ¿no? o sea, las, las palabras ficcionan. ¿no? Uh -huh. eh, y en sí. ese sentido hay un, hay un poema que... Que, que también me, bueno, me, me gusta mucho que eso se ha traído esto de Hugo Jaminoy otro poeta indígena que se llama Todo es bueno y dice Hijo, me decía el abuelo en esta vida nada es malo todo lo que miras en lo natural te ayuda a vivir cuando el sur o el norte el este o el oeste soplan el danzante del viento abre sus manos y sobre sus brazos se posa el colibrí dejándose llevar por el vaivén más tarde, los cántaros del cielo riegan el cuerpo del Betille, mojan el plumaje del mensajero, calman la sed del viento y juntos hacen danza y canción. Son hermanos, retoñaron en algún lugar de la tierra. Ellos te pertenecen a ti y tú a ellos. Para ti también hacen danza y canción, pero tal vez estés olvidando tu lengua. Qué maravilla,
1: ¿eh? Qué maravilla, para quedarse, para quedarse en estas palabras, en esta belleza poética, en este canto, porque la poesía siempre es canto, y en esta reflexión que, que propone oh, Jamioy, ¿no? ¿Me dijiste?
0: Sí, Jami Jamioy. Jamioy,
1: Jamioy. Te mando un fuerte abrazo, hasta cada momento, querido Santiago.
0: Otro para vos, Ale, siempre un placer charlar con vos y con
1: no, el revuelto. Santiago Durante pasó por el revuelto. Y suena Fander, por supuesto, celebrando el cumpleaños de revuelto. No puede faltar un querido amigo. Tantos cruces, tantas anécdotas, tantos momentos de poesía, de charla, de música. Jorge Fander Mole está sonando ahora. ¿Cuándo?
2: Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las lilas Sin miedo al movimiento ni al dolor Cuando yo no tenga casi nada De sangre en la garganta de papel Ni un agrio pez nadando en la mirada Ni quiera más amparo que la piel Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar brazos de mi padre las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que
1: se va. De quimeras nos alimentamos y tras esas quimeras vamos en estos tiempos oscuros, complejos, pero donde la música, la poesía sigue siendo un lugar, el lugar que elegimos para el encuentro, la lucha
2: y la resistencia. Qué lindo escucharlo al Fander. me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión Y no el temible arcángel de la muerte, velando sobre el campo del reloj Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror de esta patria de lo inaccesible En este tiempo olvidado de Dios Yo digo que mis sabidos amores Son fuertes y viven más que yo Son gigantes tenues como flores Que alientan este turbio corazón Los alimento con una quimera los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre, las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
1: Revuelto de Radio